0: Olá e sejam bem-vindos ao ContoCast! Hoje falando sobre Jean Michael J. O ContoCast começa depois dos recados. Olá e seja bem-vindo à zona de recados aqui do ContoCast. Olha, começando aqui a sessão de agradecimentos. Começando o um agradecimento lá para o Alexandre Sena, do Alexandre Sena Show. O link vai estar na descrição aí lá no blog, no eduardocultrj.ortipres.com. Ele que indicou o Cultocast lá no giro pelos podcasts. Ele indicou lá, o Cultocast está lá no programa de número 28. Programa, inclusive, que vai estar aí na descrição. Quero agradecer também a galera que faz a indicação aí do podcast aí, do Cultocast aí durante os últimos dias, últimas semanas aí, a galera que tava indicando, principalmente a galera que indica aí os podcasts na Podcast Friday. A Podcast Friday, para você que não tá ligado, é o seguinte, toda sexta-feira é, nós podcasters, Fazemos uma série de indicações e trocamos aquela ideia sobre a mídia podcast com a hashtag Podcast Friday. Então, nessa sexta-feira, você aproveita e já vai lá, faça a sua publicação, indique o seu podcast, fale sobre podcast com a hashtag Podcast Friday. E antes de ir para o cast que vai falar sobre Jean-Michel aqui eu lembro que a última temporada lançada do Recordes na MF já está disponível lá no blog no www.eduardo.j.wordpress.com e você confere ali os cinco episódios da terceira temporada do Recordes na MF. Antes de ir pro cast, eu também te lembro que você me segue no arroba RJ no Twitter e no Facebook, e você também me acha como RJ Então tá na hora da gente ir pro cast e falar de um dos principais artistas da música eletrônica, o jean Michel J. Olá e sejam bem-vindos ao Cast que hoje vai falar sobre Jean-Michael J que nasceu numa semana tal como hoje, no dia 24 de agosto de 1948 e ele é um instrumentista, compositor e produtor musical francês filho do aclamado compositor de lídias sonoras Maurice Gé considerado por muitos o pioneiro da música eletrônica pop, bem como também um quebra-record de espetáculos ao ar livre, nos quais inclui efeitos laser de pirotecnia, conjugando com imagens projetadas com a arquitetura existente no local do espetáculo, juntando a isso os efeitos surround dos seus temas. O seu primeiro single oficial foi La Cage, de 1970, uma das músicas mais experimentais dele. Muitos afirmam que Jerry gravou as escondidas no estúdio da GRM durante a noite e utilizou tudo o que esteve em suas mãos para criar os efeitos, como, por exemplo, uma máquina de escrever. Jerry vendeu aproximadamente 80 milhões de álbuns e singles ao longo de sua carreira desde 1971 e bateu quatro recordes do livro Guinness Book, o livro dos recordes. Em 1976, ele lançou discos... The Files, seu primeiro LP totalmente instrumental e sintetizado. Oxygen, que teve um sucesso estrondoso na França, é só um ano mais tarde e lançado no resto do mundo pela Polydor, obtendo igual importância em outros países como, por exemplo, Reino Unido, Portugal, Espanha, Estados Unidos e o Brasil. Esse disco é uma das obras mais icônicas de Gé, em especial o tema Oxygen parte 4, que foi o maior êxito do disco, foi talvez a responsável pelas vendas em todo o mundo. O disco ajudou a romper algumas barreiras que a música eletrônica acabava sofrendo e que os sintetizadores, os elementos que ainda estavam ainda muito experimentados nos anos 70, como instrumentos musicais. Sua repercussão chegou nos nossos dias, já que Oxygen Parte 4 aparece no, no game. Grand Theft Auto 4 GTA 4. Jerry obviamente não imaginou o êxito que obteria com Oxygen, assim que um pouco Equinox de 1978, um álbum ainda mais experimental, o consagrou na cena musical mundial. Repressos de equipamentos tecnológicos, sequenciadores e novos sintetizadores que esperaram o um disco fizeram com que o disco vendesse como água. Próximo dos anos 2000, Equinox já tinha certificado de venda de mais de 7 milhões de unidades. Com essas duas obras, de início, uma nova era de mega concertos, um show na, na Praça da Concórdia, em Paris, em 1979, teve o um lançamento de Equinox, chegou a levar mais de um milhão de pessoas e quebrou assim o seu primeiro recorde do livro dos recordes, sendo o artista levar mais pessoas para um concerto, além de conseguir o maior concerto ao ar livre. A seguir então, você curte o som de Oxigene, parte 4, aqui no CultoCast. E devido ao sucesso e à importância de oxigênio, Jean-Michael Jair recebeu ainda em 1976 várias premiações, como o Grand Prix do Discos de, da Charles... Cross Academy, e em 1977 a revista americana People colocou Jean-Michel Jean como uma das personalidades do ano, um feito notável para um artista francês que tinha acabado de lançar o seu primeiro álbum. Desse LP, além da sua interessante capa, destacam-se os famosos singles Oxygen 2 e 4, sendo o primeiro adaptado para anúncios comerciais e o segundo alvo de vários covers, além do seu primeiro videoclip. Que, em uma das suas versões, eu mostro inúmeros pinguins andando no gelo. Um videoclipe bem bacana. Vai estar na playlist do Coltocast lá no YouTube. Então dá uma conferida aí. E, depois disso, preparou seu terceiro disco oficial. Chamado de Cantos Magnéticos que é o jogo das palavras em campos magnéticos, né? Ele põe os contos magnéticos e brinca com campos magnéticos, já que as palavras têm, assim como no português, alguma semelhança na hora da pronúncia em francês. E, inclusive, nos Estados Unidos, liderou as vendas com esse disco, Cantos Magnéticos, nas categorias Jazz e Clássica. Depois de lançar esse disco, ele acabou fazendo uma série de concertos na China, fazendo com que mais de 800 milhões de pessoas daquele país fossem acompanhar os seus concertos. E esse histórico momento está registrado no seu álbum duplo, de 1982, The Concerts in China. Em 1983, gravou Music for Supermarkets, ou Música para Supermercados, desse disco que foi apenas uma cópia master, foi feita em todo o mundo, destruindo-se por completo todos os outros masters. O disco, essa Master, chegou a ser vendida por 69 mil francos franceses. E se emitiu apenas uma única vez através da cadeia de rádio RTL. Depois desse grande experimento, conseguiu um novo recorde no Guinness Book com seu álbum Zulock de 1984. Esse disco, um dos trabalhos preferidos de seus seguidores, ele criou bases e sons musicais com palavras e frases em mais de 30 línguas e dialetos diferentes. E, já sendo uma personalidade internacional, foi convidado pela NASA para celebrar seu 25º aniversário com um concerto em Houston, no Texas. Reuniu mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, sim, quase um réveillon em Copacabana. E o astronauta Ronald McNair foi eleito para interpretar em órbita a parte de saxofone da, comp da composição Last Rendezvous. A gravação acabou não acontecendo, porque na hora que a espaçonave foi ser lançada para o espaço, ela acabou sofrendo um desastre chamado o Desastre de Challenger, de 28 de janeiro de 1986. A parte da peça foi gravada por outro saxofonista e foi repartizada para a leste, Wendevoz, Ron Spice. O concerto e seu trabalho, Wendevoz, foram dedicados à tripulação de Challenger e, em especial, à memória de Ron McNair. O concerto de Houston, que tem essa peça somada a homenagem ao Papa Juan Pablo II em seu Natal em Lyon, foram colocados no álbum Sits in Concert Houston Lyon, originalmente intitulado como In Concert Houston Lyon, de 1987. Em 1988, chegou seu disco Revolutions, Preparou e cancelou várias vezes o concerto em Londres, mas finalmente ele levou pra frente nos dias 8 e 9 de outubro de 1988. Foi para mais de 800 mil pessoas, contando com a participação especial do guitarrista, do The Shadows, Hank Marvin, que ele acabou fazendo um dueto para o tema London Kid, um dos temas principais do álbum. Aquele concerto você pode conferir no álbum Jerry Live, de 1989, que foi reeditado e teve uma mudança de nome em 1996, Destination Docklands, The London Concert, mas por qualquer um dos nomes você consegue encontrar o um álbum completo na internet. E antes de eu seguir, seguir para a década de 1990, eu confiro com você a música o Les Rendezvous aqui no Cultocast. Nos anos 90 Gerald dedica seu trabalho de estúdio Waiting for Coliseu Estreado no próprio ano de 1990 Ao biólogo e investigador marinho francês Jax Yates Costeal Um trabalho que mescla O som caribenho dos Drums Com os tambores metálicos Com o característico som melódico Muito populares em Trindade e Tobago E também na Jamaica Em temas como Calypso Parts 1, 2 e 3 Por exemplo Completa o disco O tema em Ateneus um enigmático corte de 46 minutos com um estilo ambiente muito marcado. Com a estreia do seu álbum, fez um concerto em Paris em que bateu seu próprio recorde, tocando para mais de 2 milhões de pessoas. Em 1991, ele fez seu primeiro discurso compilatório, Images, que além de incluir canções representativas entre Oxigene e Waiting for Costeal, incluiu também três temas inéditos como Eldorado, Globo Trooper e Mom Machine. Esse último é editado como inédito, mas em realidade ele publicou anteriormente no lado B de Max Single, do tema Forte Rendezvous. Os temas Eldorado e Global Trooper tiveram uma grande popularidade, principalmente quando a estreia de 1991 desse álbum. Em 1991, com a promoção do álbum, ele faria um concerto na, no México durante o eclipse solar do dia 11 de julho de 1991, mas. Um, problemas entre patrocinadores e as autoridades locais acabam não rolando, mas existe um documentário sobre o Making the Strong Roller incluído no DVD Oxygen in Moscow de 1997 em que Jerry e outros colaboradores contam que a verdadeira razão de, é, de que cancelaram o concerto foi que o barco que transportava da Europa para o México todo o cenário acabou indo por água abaixo. E aí, com o Jerry vendo que ele não faria o concerto do jeito que ele gostaria, ele acabou cancelando o concerto. Em 1993, inspirado no livro de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, lançou a Cronologia. Um dos discos que tenta é, passar a evolução e a história do ser humano aqui no, aqui no planeta Terra. Esse álbum inclui Samples de seus primeiros trabalhos mas também a base rítmica de trabalhos mais recentes. Também em 93, iniciou um tour pela Europa, junto com o guitarrista de rock progressivo Patrick Hondats. E Em 98, com o Mundial de Futebol, né, o Copa do Mundo de Futebol, Ferry fechou os jogos com um concerto enorme embaixo da Torre Eiffel, e lançou Rendezvous Electronic Nights, onde ele tocou com diversos DJs da época, como a Poly 440, Tetsuka, Komuro e DJ Khan, entre outros que acabaram passando por aquele palco. Em 99 foi ano dele fazer o seu mais ambicioso projeto, o The 12 Dreams of the Sun, um concerto de 12 horas para celebrar a chegada do novo milênio diante das pirâmides do Egito. Os temas receberam um novo arranjo. E o músico francês aproveitou para mostrar alguns cortes do seu futuro trabalho, o Metamorfoses, que foi lançado nos anos 2000. E o concerto foi transmitido para a internet e ganhou vários prêmios. E já que falamos de bom dia compilatórios, é hora da gente voltar no tempo e trazer aqui uma das músicas mais marcantes de Jean Michel Gé, o Equinoce Parte 4. Bye. Wow. E finalmente chegamos ao novo milênio, chegamos aos anos 2000. Em 2013, Jean Michel Jeff publicou o álbum Geometry of Life, uma música que um pouco electro-chill. E em outubro de 2004 realizou o concerto na Cidade Proibida em Pequim, na China, para celebrar o início do ano da França na China. Evento transmitido para a televisão para todo o gigante asiático. Esse concerto foi transformado em álbum denominado já em China e serviu para presentear seu novo álbum recompilatório conhecido como Aero, que é a sigla para Analogy of Electric Revisited Origins, em português a antologia dos originais eletrônicos revisitados, e contém suas versões expostas no seu concerto Aero de 2002 e os seus principais clássicos entre Oxigene e Cronologia como também temas inéditos especialmente para esse álbum, todos no formato de som 5.1. Em 11 de dezembro de 2007, lançou a tão esperada edição remasterizada do seu um, grande álbum, o Oxigênio titulado de oxigênio The New Master Records, e também estreou a versão ao vivo do Oxygen Live In Your Living Room, no qual consiste em um DVD, onde escutamos todos os temas reeditados de Oxygen com certas variações entre eles e um vídeo no formato 2D. E teve a sua edição limitada que se comercializou o pack com CD, New Master Record, mais o seu DVD ao vivo em formato 3D. Logo saiu a versão do álbum definitivo em CD e o DVD em 2D. Depois, em 2008, fez uma série de concertos para a Europa Chamada Oxigênio, o tour do 30 aniversário Com a morte, de, em 2010, seu amigo colaborador Francis Teifus, Dona da discografia francesa, do mesmo apelido que já era Trabalhando desde os seus primeiros anos já em 2011, resolveu dedicar um álbum Essências e Hatirias Um grande recompilatório que reúne temas inéditos e alguns prévios extraídos de seus grandes álbuns. E para encerrar essa edição, uma música que você provavelmente vai ouvir em dezembro desse ano. Afinal de contas, a música a seguir faz parte da trilha sonora do filme Star Wars 8, que vai ser lançado em dezembro. E o tema, é claro, você confere agora aqui no Cultocast. Esse foi o CultoCast de hoje, que volta na semana que vem. Eu lembro que você me segue no arroba RJ no Twitter e no Facebook. E você também me acha como RJ. Deixe seu comentário lá no meu blog, no www.eduardoocultarjota.wordpress.com. Aquele abraço e até a próxima!